0: en realidad es la mente, el problema es los sistemas de creencia, el problema es cuando concluyes, el problema es cuando tienes expectativas y te quedas en la expectativa y no preguntas, oye, ya va, ¿qué más es posible aquí? ¿Cuál es el milagro aquí? Este, ¿Qué es lo que no he visto que si lo hubiera podría cambiarlo todo? El problema del ADN cuántico es que no se explica con la mente, porque no tiene nada que ver con la mente.
1: Entonces, ahora sí, bueno, todas las personas que se encuentran aquí conectadas con nosotros el día de hoy en esta nueva grabación de nuestro episodio Progresando Ando. Hoy les tenemos, como siempre, les tenemos un episodio súper interesante. Nuestro, todos nuestros episodios son interesantes, así que hoy les tenemos un episodio súper interesante también. Vamos a estar hablando de un tema que a muchísimas personas quizás eh, les cause curiosidad, y vamos a ver cuántas personas aquí les causa curiosidad, que es, descubre el ADN de la abundancia y cómo se relaciona con tus raíces familiares. Como ustedes saben, mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el anfitrión del programa Progresando Ando, también soy el director general del Progribo y fundador de la Academia del Progreso y líderes del Progreso en Acción. Y si no lo sabías, este podcast está patrocinado por nuestra plataforma de la Academia del Progreso. Si no has visto nuestras clases magistrales, te invito a que entres a la Academia del Progreso y las veas, porque son clases magistrales súper interesantes, en tapping, en meditación, en cambiando tus patrones de abundancia, y además hoy, bueno, en esta semana hemos, tenemos acceso a un pase inicial que te da Muchísimos beneficios, además de darte acceso a lo que es la plataforma de líderes del progreso en acción, te da acceso a lo que es el reto de la magia. Ok, para el tema de hoy. Ustedes saben, cuando yo empecé a profundizar en este tema del desarrollo personal, de crecimiento personal, había algo, había algo que realmente se repetía muchísimo, y es que... En todo esto siempre se ha hablado del linaje, se ha hablado de esta parte ancestral. Luego que yo comencé con este programa Progresando Ando, muchas de las personas de las cuales yo entrevistaba realmente repetían constantemente esto. Te estás preguntando qué es, ¿verdad? Bueno, eso que esas personas repetían tenía que ver con esto de las raíces y tenía que ver con esto del linaje familiar. Muchas personas piensan que lo que son los traumas y las programaciones de nuestros antepasados no tienen ningún efecto en nuestra vida. Porque en realidad uno dice, pero, ajá, pero esos, esos traumas y esas programaciones del pasado no fueron mi responsabilidad, entonces ¿por qué van a afectar mi vida? Pero si nosotros lo vemos desde, desde este punto de vista, todos estos traumas y estas programaciones que a pesar que no fueron nuestra responsabilidad y nosotros no las creamos, estas no dejan de ser energía. Y esa energía de una manera u otra queda impregnada de generación en generación. De la misma manera que nosotros podemos heredar lo que es un material genético que... Eso puede llevar a ciertas enfermedades y eso se puede activar bajo ciertas circunstancias. También podemos heredar algo de lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy con nuestra invitada. Así que me encantaría darle la bienvenida y darle a ustedes, es un placer para mí presentarles como siempre a nuestra creadora de cambios, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para colegar a toda la región, Marvel Méndez. Déjenme comentarles un poco acerca de Marvel. Marvel. Y esto es algo que a mí me parece súper interesante. Son personas que han desarrollado toda una carrera profesional y de una manera u otra caen en el mundo del desarrollo personal, como me pasó a mí. Yo me especialicé en el área tecnológica y ahorita estoy en el desarrollo personal. Pero Marvel es ingeniero químico. Además de eso, es conferencista internacional, es empresaria, es terapeuta energética. Y ella siempre hace una pregunta muy poderosa. El poder de las preguntas empoderantes. Y, el poder, y el, su pregunta empoderante es, ¿qué más es posible el día de hoy. Con esto, Marvel, me encantaría darte la bienvenida el día de hoy a nuestro programa Progresando Ando.
0: Gracias, gracias a la gente. Progresando Ando, me encanta.
1: <risa>
0: Porque es, es, eh, es una palabra en acción. Y las palabras en acción constante, pues, generan eh, realidades. Gracias por, por la presentación y, y es verdad, o sea, lo que pasa es que llegamos en el momento donde teníamos que llegar, o sea, nada es casualidad, eh, nadie crea algo por casualidad o fue que, no, siempre hay una conexión más allá de lo que pensamos que existe. Entonces, bueno, yo sí tengo to todo esto, pero soy sobre todo una persona que busca que todo el mundo tenga igualdad. ¿En qué aspecto? Igualdad en el aspecto energético. Si nosotros tenemos energía, la energía se transforma y podemos crear cualquier cosa. Pero toda la vida me llamó la atención el por qué existían personas con mentes de escasez. ¿Por qué eh, las personas, si pasan por circunstancias, porque yo he pasado por circunstancias difíciles, ¿por qué no buscan el, el saltar esto? ¿Qué es lo que no han visto? ¿Sí? Y ahí entendí que, bueno, hay un mundo profundo. Yo empecé el área de, de ingeniería, chama, yo me gradué también muy chama, y, pero antes de graduarme como ingeniero químico estuve buscando posibilidades. ¿Cuáles eran esas posibilidades? De darme cuenta el por qué había elegido tanto dolor en mi vida, por qué incluso inconscientemente estando eh, estudiando, yo fui a estudiar instrumentación. Eh, eso lo hice, yo soy de, de Venezuela y hay una ciudad en el Zulia, yo estudié en el Zulia porque era la industria, eh, allí era donde se basaba la industria petrolera y pues fue a estudiar instrumentación. ¿no? como un complemento a, a mi carrera. Entonces, cada vez que pasaba el puente, había que pasar el puente, había una conversación con mi amiga de, o sea, si me llego a morir, me mantienes bien bonita,
1: <risa>
0: que, o sea, que yo quede bien maquillada, tú sabes, a mí no me van a poner toda pala. Y ella me decía, ¿por qué cada vez que pasamos por el puente tú me dices esto? Y yo decía, pues verdad, no sé, porque viene este punto de... ¿Por qué hablamos de esto? Yo no entendía, pero después yo dije, yo tengo que darme cuenta del por qué yo hablo de esto. ¿Por qué si yo estoy viviendo? ¿Por qué si yo estoy creando? ¿Por qué si yo estoy generando? Estoy pensando en un futuro más bello. En el fondo, eh, siempre está el, el presente la parte de la muerte. Y allí empezó esto de las terapias, pero para mí. ¿ok? Y ahí descubrí un mundo infinito, porque yo vengo desafiando la muerte desde que estaba en el vientre. Yo soy morocha, okay. muere mi morocha. Este, pasó por un problema fuerte. Incluso los médicos, después de tantas convulsiones, muchos antibióticos, a mí todo eso me alteró mi sistema inmunológico. Yo tuve muchos problemas con la dentadura. Este, me enfermaba cada rato. Pero yo siempre hacía y creaba, ¿no? Eh, que con un tema que no toleré ninguna prótesis. Porque a todas estas, eh, esta bacteria comió parte de la cabeza de mi fémur derecho. Entonces yo, yo todo el tiempo, yo quería investigar eso, pues yo decía, esto no puede ser. Y no basta con eso, toda mi vida fue así como que me soltaron muchísimo, me tocaba sola. Entonces yo sufría por eso, <ríe> yo decía, es que no me quieren. Y realmente me estaban preparando. Entonces allí entendí después de mucho estudio de estudiar sistémica familiar, este, bueno me metí en coaching, yo estudié muchas cosas referente a la industria, a mí nunca me hicieron sindicato y era porque a mí me encantaba hablar con, los, con las personas, con el personal, con los, con los colaboradores y cuando les pasaba algo yo los llamaba, les decía ¿qué te está pasando? ¿qué está pasando en tu casa? porque la industria, el mundo, el mundo se mueve, es con humanos. O sea, el mundo por más que queramos arreglar y, y la tecnología nos ayuda muchísimo, es, es con la energía humana que se crece, que se genera, que se expande. Entonces, yo les decía, no, ya va, ven acá. Yo estudié, bueno, yo he estudiado muchas cosas, he sido una investigadora y, y yo se enfermaban y yo les decía, mira, yo creo que con esto podemos ayudar, pero lo que tú tienes emocional entonces de allí me encantó la biodecodificación y empezaba a ver, luego la estudié a profundidad y me di cuenta del capital humano y de la, las programaciones que traemos, cómo traemos a algunas personas eh, muchas situaciones y vivencias, a veces tú dices, bueno, pero esto es para mal o es para bien y no existe ninguna de las dos, lo que existe es una investigación que tenemos que llegar a, 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 a meter en nuestras vidas con respecto a quién soy realmente y qué hago aquí, realmente cómo deseo dejar este mundo luego de que me vaya, lo voy a dejar mejor, este qué voy a aprender, con quiénes me voy a conectar, cuánto voy a disfrutar de la tierra. Y cuando te empiezas a dar cuenta de, de que nada es lo que se dice porque yo desafié resultados médicos, y toda mi vida he estudiado mucho, era como para demostrar a los médicos y a los profesores que no era como ellos lo decían, que yo no era bruta, que yo no porque se me hubiesen muerto neuronas, eh, Bueno, no, estoy medio loca y chiflada y no soy igual que los demás. Pero, yo creo que todos y,
1: estamos en cierta manera, ¿no te parece? <risa>
0: Pero eso fue el desafío, o sea, el desafío siempre fue, yo siempre digo rebelde, llevar la contraria, Exacto. o sea, decir que nada está escrito en, sobre papel, o sea, nada es como lo pensamos, nada es como lo concluimos, todo es cambiable porque estamos en un mundo holográfico, y de eso se, de eso se trata el ADN cuántico. Y nuestro sistema familiar. Wow,
1: qué interesante. Ahorita vamos a entrar en ese tema del ADN cuántico. Y fíjate qué interesante, porque la primera pregunta que yo le hago a todos mis invitados es justamente que nos cuenten un poco más de la historia. Y yo no te hice la pregunta, pero inmediatamente tú entraste a conversar un poco acerca de esa historia. Y nos comentas cosas que es muy interesante, una de las razones por las cuales yo siempre le pregunto a todos nuestros invitados un poco acerca de su historia, porque es interesante ver ese camino que sigue en cada una de las personas que entran en el camino del de desarrollo personal, y que muchas de las personas que nos pueden estar escuchando en este momento, definitivamente pueden sentirse identificadas, como que sienten como que ya va, yo, yo vine a estudiar esto, pero no es lo que yo realmente me siento identificado. Y durante el camino empiezas a cambiar, lo mismo me pasó a mí yo, yo me especialicé en todo lo que es la parte tecnológica y llegó un momento de mi vida que me, que me vi como con ese llamado dice bueno ahora es el momento para mí como para empezar a, a, a coelevar conciencias a, a cambiar eh, la mentalidad de una región que es lo que tú dices tú que lamentablemente estamos programados nos condicionan a que somos brutos a que somos pobres a que nos servimos a, a muchas cosas y, y realmente a mí me llama la atención cuando una persona es capaz de despertar ese potencial y empezar a creer sus propias historias más allá de las historias que les cuentan otras personas realmente allí se abre una puerta a vivir una vida inimaginable y eso justamente ha sido siempre mi mensaje mi mensaje ha sido mira, este no es lo que las personas te dicen tú, lo que las personas te dicen es la interpretación de que tú le das a esa a, a las cosas de lo que te dicen las personas. Entonces, obviamente, cuando llevamos esto a lo que es el tema de hoy, que esto viene de nuestros padres, esto viene de nuestros abuelos, esto viene de nuestros ancestros, que ellos vienen también con una programación. Y vamos a estar claros, hoy en día vivimos en una, en una época que, en la cual tenemos acceso a muchísima información. En esos tiempos, ellos no tenían acceso a esa información. Entonces, ellos tenían que creerse todas esas historias, ellos tenían que creerse todos esos cuentos, todas esas programaciones que les hacían saber en ese momento, y no había manera de cuestionarla, porque además si las cuestionabas, entonces caías en lo que tú acabas de conversar, en, en esa locura que, que te quedabas categorizada como una loca, o como un loco, porque estás saliéndote de la narrativa que normalmente te dicen las personas. Entonces, con todo esto, yo justamente lo vemos desde el punto de vista energético. Tú hablas de algo que se llama el ADN, el ADN ADN cuántico. Entonces, ahora sí, coméntanos un poco, Marvel, ¿qué, qué, ¿qué significa para que las personas que no están familiarizadas con este tema de las energías, del ADN cuántico y todo eso, qué significa eh, esto del ADN cuántico?
0: Ok, traemos un ADN molecular, ok, que no pasa del 8%, y todo lo que los científicos llamaron que era ADN basura realmente no lo es. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los fulanos milagros? Que los médicos a cada rato, o sea, ¿de dónde viene eso? Realmente, ¿de dónde viene un milagro? Viene de nuestra conexión divina, de que no somos solo lo que estamos aquí. Fíjate que dijiste eh, algo buenísimo, sí, sobre cómo le tocó a nuestros abuelos, por ejemplo. Eh, y sin embargo, eran seres que manejaban, por ejemplo, en mi familia, se manejaba mucho la fe, se manejaba mucho la frecuencia y la vibración, aunque ellos no sabían qué era eso. <risa> pero tuvimos, o sea, pasaban muchas cosas en nuestra familia que al final pudieron haber sido desgracias y de la nada nadie sabía cómo, cómo salió de esa, ¿no? Bueno, y en mi caso yo, yo fui parte también de eso y, y no había el, el, la investigación casera o sea, no había el que yo experimentaba algo y yo te llamaba y te decía: Mira, tú sabes que yo, 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 yo comprobé que si yo alcalinizo mi cuerpo, o sea, lo tomo ciertas eh, frutas, ciertas verduras en ayuno, yo me empiezo como a sentir mejor. O sea, tú, tú no has intentado cambiar eso. ¿Qué te pasa a ti? ¿Será que hacemos la prueba? Vamos a empezar un grupo y vemos que nos cae bien. O sea, eso no existía porque no había el poder de conexión neuronal que es cuando la red se conecta completa, el cerebro sí funciona completo. O sea, no es que usamos solamente un pedazo. Si la usamos, eso también es un mito, ¿no? Este, y ahorita nos conectamos todos y podemos de, llegar a, a conclusiones. O sea, son investigaciones donde comprobamos que nada es lo que parece ser nada. Entonces el ADN es esa conexión de darnos cuenta okay, de dónde provenimos. Estamos repletos de minerales. Somos un milagro, somos estrellas. Entonces, ¿de dónde venimos y qué estamos haciendo aquí? Y ahí empezamos a descubrir que hay una realidad holográfica, que es, es un ADN holográfico que trae una variable. O sea, puedes variar eso y puedes cambiar lo que sea. El problema en realidad es la mente. El problema es los sistemas de creencia. El problema es cuando concluyes. El problema es cuando tienes expectativas y te quedas en la expectativa y no preguntas, oye, ya va, ¿qué más es posible aquí? ¿Qué, ¿Cuál es el milagro aquí? Este, ¿Qué es lo que no he visto que si lo viera podría cambiarlo todo? El problema del ADN cuántico es que no se explica con la mente, porque no tiene nada que ver con la mente, y es tan grande que puede cambiar cualquier cosa. El ADN cuántico es esa parte de esa divinidad que somos, eso que dice, ok, Eres hijo de Dios. Entonces, si eres hijo de Dios, tienes dones de Dios y habilidades de Dios que vienen allí. Pero ¿qué tranca esa conexión? La mente. De allí parte lo que es el ADN eh, cuántico y lo que tiene que ver con la familia.
1: Y era lo que conversábamos anteriormente, o sea que es importante. A veces no es las cosas que nos pasan, sino el significado que nosotros les damos. Entonces tú, obviamente, en muchos de los posts que yo estuve viendo de tus cuentas, también conversas un poco con respecto a, a estos efectos que tienen, los significados que quizás se le daban a ciertos eventos traumáticos eh, de parte de nuestros abuelos y de parte de, 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 de nuestros ancestros, ¿no? Entonces, tú hablas de algo que, que, que es súper interesante. Tú dices las raíces son importantes, pero eh, dejar de ser víctima es aún incluso más importante que de por sí uh, tú lo comentaste ahorita en este momento. Uh, muchas veces, y lo, y lo vi en uno de tus posts también. Muchas veces nos hundimos en el por qué. Cuando realmente el por qué, y yo, yo siempre se lo he explicado a las personas cuando me dicen, pero es que es que yo necesito Alfredo, saber el por qué me pasó esto o por qué esa persona hizo esto o por qué digo. A veces nos hundimos en un por qué y a veces no hay, no hay un por qué como tal, sino pero siempre va a haber un para qué. O sea, qué fue lo que sí. lo que esto vino a enseñarme, qué puedo yo aprender de todo esto? Tú te puedes hundir en el por qué, y a veces el por qué puede ser incluso más traumático que lo mismo que lo que Doloroso. te pasó.
0: Doloroso.
1: Entonces, pero las personas están empeñadas en saber, pero ¿por qué? Bueno, pero mira, si es algo que te dice una persona, es porque esa persona es así, porque no te quería, porque no te apreciaba, por lo que sea, y a veces puede ser mucho más traumático del de para qué, o sea, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué estoy aprendiendo de todo esto y qué puedo sacar de todo esto? Entonces, obviamente, Aquí tú hablamos, y en, en este caso, en el, en el programa de hoy que estamos hablando de lo que es el ADN de la abundancia y cómo se relaciona con las raíces familiares, tú comentabas que hay ciertos errores que no te dejan salir de la programación de escasez que vivió tu familia. Entonces, si quieres, los vamos recorriendo un poco o a poco para que los vayas explicando cada uno de ellos a las personas que nos están escuchando el día de hoy. ¿Okay? Entonces, tú dices que si tú no terminas de entender que tus padres te amaron desde su propio amor, y, y, y obviamente desde sus propios traumas, es, es difícil que tú los puedas superar ahora no? un poco más acerca de eso.
0: Sí, fíjate. Nada es casualidad. Nada. O sea, nosotros venimos aquí con un propósito, un llamado. De hecho, la Tierra está ascendiendo. Cuando decimos que la Tierra está ascendiendo es porque está cuánticamente, tiene su doble, y va, igual que nosotros. Tú y yo tenemos un doble, estamos en otro multiverso, haciendo cualquier otra cosa, como es arriba es abajo, igual como el cerebro, igual como, como lo es, el Yin y el Jan tienen un conjunto de todo, hasta aquí estamos en dualidad, ¿ok? Cuando nosotros elegimos a un papá y una mamá, nada es del todo bueno y nada es del todo malo, o sea, venías a experimentar, salirte del programa, Allí es cuando usamos el ADN cuántico, cuando salimos del ADN molecular, porque el ADN molecular tiene cromosomas, genes, o sea, tiene un, un sistema ya determinado. ¿Qué pasa? No es el programa más, eh, el, el, el que tiene mayor porcentaje, por, por ente, pues tiene menor probabilidad. Pero nosotros cuando nos volvemos muy cuadrados, cuando decimos, es que mamá no me dio, es que papá no me dio, es que no. Allí no avanzamos, allí nos quedamos siendo exactamente igual. Porque todo lo que nosotros le juzgamos a nuestro papá y a nuestra mamá, anoten todo lo que ustedes le juician, todo. Y da rabia. Pues se lo digo yo.
1: <risa> <risa>
0: lo he tenido que tragar. Y cuando lo llegas a ver, te que ¿en qué área de tu vida tienes esto que le criticas? O sea, ¿en cuál de las áreas las tienes? Y cuando lo ves, tú dices, wow. Y después, es como cuando luego tienes hijos, tú dices, yo no voy a hacer esto igual con mis hijos. Mentira, porque estás programada. ¿Qué pasa? Cuando tú lo haces consciente, tú dices, ¿cómo lo puedo cambiar? Y ya, y ya todo cambia. O sea, bueno, yo amo el coaching por eso, porque cuando te haces preguntas, abres un espacio, o sea, un espacio grande de posibilidades. Y cuando tú dices, ¿cómo lo puedo cambiar? Allí ya empiezas a eliminar el juicio, te abres una posibilidad, te expandes y no tiendes a repetir lo mismo. Es como que empiezas a trabajar la maleza de, empiezas a trabajar la maleza de ese árbol, ¿ok? Empiezas a limpiarlo. Las preguntas es lo único que te va a sacar de cualquier problema. No, no, el, no el por qué, sino el para qué. ¿De dónde viene este programa? ¿De quién es que lo estoy repitiendo? ¿Cómo lo puedo entregar? ¿Ok? ¿Cómo lo puedo hacer diferente? Nosotros tenemos dos, dos posibilidades. Obviamente en un mundo dual to, to, tienes dos, to, dos de todo. Ir a contraparte, por supuesto. Y puedes hacerlo exactamente igual o puedes hacerlo diferente sin sentir culpa. Porque el problema es que si lo hacemos diferente, muchas veces sentimos culpa.
1: Porque sentimos que estamos rompiendo lealtades. Pero lo, lo interesante de esto es que justamente tú nos comentas aquí que nosotros, en el momento que nosotros entendemos que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron en base al conocimiento que tenían. ¿Ok? que lo hayan hecho bien, que lo, han hecho, que lo hayan hecho mal en ese momento, siempre que lo entendamos, que lo, nosotros de por sí actuamos desde el conocimiento que nosotros tenemos y obviamente cometemos errores. De la misma manera nuestros padres cometido, pudieron haber cometido errores, de la misma manera que sus padres cometieron errores y sus padres y sus padres y así relativamente. Entonces, cuando tú entiendes y aceptas, ok, ya va, o sea, no fue que mi mamá intencionalmente quiso hacer esto mi papá intencionalmente quiso hacer esto, sino eso fue las programaciones que él tenía o que ella tenía y que de esa manera fue quizás como ellos fueron maltratados. Entonces, allí... Y puedes llevarlo a otro nivel y en el momento en que tú, en vez de enjuiciar a tu papá y en vez de hacerte víctima de la, de la situación y a tu mamá, tú dices gracias mamá, gracias papá por la vida que me dieron, ¿ok? Y entiendes el hecho de que ellos también pudieron haber sido maltratados. No, y, que...
0: y no pudo haber sido de otra forma, o sea, o sea no, no, pudo no pudo haber sido, haber sido de otra, otra forma.
1: forma. En ese momento como que cambias un poco esa programación, porque nadie puede cambiar lo que no puede reconocer. Entonces, desde ese momento, cuando tú lo reconoces, ya eh, empiezas ese proceso de sanación de ese linaje y de esas raíces.
0: Fíjense algo, y, y, y yo quiero que entiendan esto, cuando tú entiendes que entraste en un sistema que no funciona, ¿ok? Y viniste fue a dejar algo mejor, ¿por qué un sistema que no funciona? Porque estamos en un sistema donde no se le solicita, o sea, le presta ayuda. Primero, donde no se habla de dinero, primero. Segundo, un sistema donde no se habla de sexo. Tercero, un sistema donde no se habla de enfermedades mentales, ¿ok? Eh, donde se juzga, se mete preso, se condena, se enjuicia, más no se ayuda, ni se va al grano. O sea, tú no puedes resolver eh, una filtración de tu casa colocándole... Arriba un poquito de, de. ¿Cómo se llama esto? De cemento. cemento y, y, y le pones pintura. O sea, ahí sí no solucionas nada. Ni, ni vas a tener una herida de este tamaño y vas a ponerle una curita. Pero si te pones a ver, o sea, todos aquí se dan cuenta los sistemas de gobierno, los sistemas mundiales, todos los sistemas, ellos no curan eso. Entonces, es un sistema que tú dices, o sea, ¿cómo yo puedo culpar, a pesar de que me pueda dar toda la rabia del mundo? El que, me viese, el que me tocó así pero cuando tú entiendes que fue una elección eso cambia, ¿por qué? porque aquí de todas maneras no hay nadie que asista aquí cuando tú entiendes que lo único que te puede resolver la vida eres tú, eso cambia pero cuando te quedas la víctima de hecho, no hay nadie que te manipule más que una víctima no hay nadie que te robe energéticamente hablando, más energía que una víctima porque la víctima te va a someter a ti ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú le dices, no, ya va. Ven y, resuelva tu, ven y resuelve tu problema. Vamos a ver cuáles son las posibilidades aquí. Vamos a honrar esto, porque esto no fue de todo malo. O sea, esto que tú llamas que fueron unos padres terribles, te dieron una potencia. A nivel energético, todo el que recibe abuso, todo el que recibe bullying, no es que sea una persona poca. Eso es mentira. Es que es una persona que tiene muchísimas capacidades, muchísimas posibilidades, es una potencia para cambiar el mundo y energéticamente es atacada. ¿Qué sucede? Eh, la violación se ve como algo terrible. Por ejemplo, vamos a hablar de un caso que eso los hay en casi todas las familias. De hecho, eh, la primera opción a que, a que, a que te, te agrega y te, y te dañe es un familiar. ¿okay? La mayoría de los casos de violencia. ¿Pero qué pasa? Eso ni se toca. Y segundo, eso se ve como algo terrible. Entonces, energéticamente, tú como ser en el fondo, porque tu historia es como un CD, ahí va grabado. O sea, tú eres el CD, la historia está allí. La película siempre está allí. Lo vives en todos los tiempos. Presente, pasado y futuro. ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando tú ves eso como un, como un problema, como, como que eres horrible, cochina, eh, te deshonraron, te hicieron lo peor, no te das cuenta de la potencia que eras. Tenían que apagarte de cualquier forma. Esa es una de las pruebas que te coloca o, o que tú mismo te colocas aquí para venir a trascender en la tierra. Si tú lo ves como que ya va, o sea, esto, esto fue un ataque... Porque yo, yo soy alguien grande, yo soy capaz de amar, yo soy capaz de, de que me amen, yo soy capaz de crear, yo soy capaz de generar, yo, o sea, mi cuerpo es especial, yo o sea, soy deseada, ¿qué sé yo? El dinero me desea, todo me desea, y por eso vinieron, pero ya, ya yo me protejo, ya yo soy grande, ya yo me defiendo, yo ya crecí. Cuando si tú no eres capaz de ver eso, el ataque va a seguir y te vas a sentir menos, porque eso es lo que hacen con nosotros en esta dimensión hacen sentirnos menos como un denominador para que no saquemos la potencia. Entonces de allí proviene el poder. ¿Para qué elegí yo a estos papás? Ah, es que era para esto. Si yo no hubiese hecho esto, no me hubiese pasado esto. Si ellos no me hubiesen dejado, este, de repente yo no me hubiese arriesgado a hacer esto y aquello porque perdí el miedo, por ejemplo. O, lo, o no es que perdí el miedo, con miedo me atreví a hacer porque no tenía otra posibilidad o no la veía en ese momento porque no tenía las herramientas. Hay que crecer y hacernos 100% responsables, entender que nadie va a venir a solucionar nada, sí. ni el gobierno, ni tu marido, ni tu papá, ni tu mamá, nadie. Ah. Solamente tú. Y tomas la potencia y tomas el poder de eso que te afectó. Allí es donde empieza tra la transformación de la vida, allí es donde empieza la verdadera abundancia.
1: Y fíjate que, que todo lo que comentas es interesante, hay un par de puntos allí que, que te puedo mencionar. Uno es que muchas de esas situaciones que nos pasaron, tenemos dos opciones como tú dices o sea, las podemos repetir o las podemos cambiar pero también tenemos una opción nos podemos resistir o la podemos aceptar lamentablemente cuando nosotros nos resistimos a una situación creamos sufrimiento cuando nosotros la aceptamos somos capaces de trascenderla entonces ahí es donde la persona tiene una opción yo, yo siempre escribo mucho con respecto a esto tú puedes resistirte a una situación de que te pasó algo que pudo haber sido traumático y de por sí si nosotros analizamos esas personas que han sufrido eventos muy traumáticos que por ejemplo han sido violadas y han creado estos grupos que han protegido a otras mujeres o personas que ha, han perdido un familiar a través de un asesinato, un evento muy traumático, han creado otros grupos para crear conciencia, para que esas cosas no pasen esas personas han trascendido el evento, que sí, pudieron haberse quedado hundidas en el significado uh -huh. ¿por qué a mí? ¿por qué me pasó esto? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? en vez de ¿qué puedo hacer yo para que esto no le suceda a otras personas? ¿o para sí, qué me pasó esto? ¿Y, y, ¿y qué puedo aprender? ¿y cómo puedo yo generar conciencia de todo esto? Y, y lo llevas a otro nivel de trascendencia, o te hundes en el evento o simplemente trasciendes del evento o sea, cuando, y lo mismo pasa con los padres lo, tú pudiste haber tenido los peores padres del mundo, pero allí tienes que entender que en cierta manera tuviste, eh, esos padres te están dando la fortaleza que tienes hoy en día y es de donde tú... Es que tienes... no son los peores,
0: es que es donde tenemos que entender es más, yo tengo tantos clientes y yo tengo un curso que se llama Las raíces de mi abundancia siento que es lo básico, son 21 lecciones, son tres meses y allí la gente se da cuenta que no existen padres malos, mira yo tengo clientes de cualquier tipo y supuestamente los padres más buenos del mundo y mentiras, sembraron inseguridades, la persona siente miedos a avanzar porque, porque le sembraron miedos, pero son los mejores padres del mundo entre comillas porque le dieron de comer le dieron de, de beber y la cuidaron entonces allí es donde yo dije no existen esos términos es más, en, en los términos si, si tenemos que concluir a algo pues nadie es buen papá
1: <risa>
0: <risa> ni nadie es buena, buena mamá ¿por qué? porque es que elegiste justo la que tú requerías porque esa fue la historia y el fulano karma esa es la rueda de sansara en las que caemos cuando entendemos eso, dejamos de estar sacando tantas matemáticas que nos sirven.
1: Así es. No, y fíjate que justamente esto nos lleva al segundo punto que tú comentas con respecto a esto del, del ADN de la abundancia, que es que si te quedas fijado mirando hacia atrás, de todo lo que fue tu familia, lo que fue tu mamá, tu abuelo, tu papá, tus tíos, lo que sea, y, y, y no ves el regalo, vas a seguir siendo una víctima, y si sigues siendo una víctima, te sigues resistiendo, y si te sigues resistiendo no vas a aprender la situación, y vas a vivir una vida de constante sufrimiento. Y lo peor es que si nosotros estamos hablando aquí del linaje, de, de justamente de cómo estas programaciones afectan a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y todo eso, no queda ese sufrimiento no queda allí, ese sufrimiento se lo estás pasando a tus hijos y tus hijos de tus hijos, porque todo eso es energía y todo ese sufrimiento y todo, de, todo ese significado, todas esas programaciones se las estás pasando también a, a todas tus generaciones, o sea que el daño no te lo estás haciendo a ti solamente, se lo estás haciendo a todas las generaciones que siguen.
0: Total, mira, eh, el victimismo no nos lleva a ningún lado, echarle la culpa a alguien, cuando eso ha creado algo más, es más, una de las formas en que, en que nos usan, o, o si nos usan, eh, es creando separación. O sea, crea separación. Di que, que el otro eh, X eh, hizo esto, ponlo enemigo, separa a la gente. Cuando tú separas, gana lo que no genera más. Porque estamos en la época de la unicidad. La unicidad es cuando tú agarras, ves todo, me disculpan la palabra, pero yo creo que estamos en canales que puedo decirlo. Tú eres mierdero, ¿verdad? ¿verdad? Y tú dices, wow, tengo que limpiar todo este desastre. ¿Y cómo lo limpio? Nada, simplemente te colocas en la energía de que voy a limpiar esto. Te vienes y empiezas a buscar todo lo que debo sacar ya de mi vida. En el programa siete días cambiando la energía, nosotros empezamos a trabajar eh, los espacios, porque el orden es importante, somos electricidad somos campos eh, eléctricos y magnéticos ok, cuando nosotros entendemos eso, entendemos que tenemos que cambiar el hecho de que tú hayas sido creado como sea que te crearon no significa que tú tienes que ser así. Tú tienes la elección de cambiar. El hecho de que tú seas extraño porque no haces todo igual que todo el mundo no significa que no puedas ser exitoso. Demuestra al mundo que tú eres exitoso porque eres feliz. Lo que pasa es que hay términos que la gente o sea, te manipula para hacerte sentir menos y entonces te, echa, te crees el cuento de que tú eres pobrecito, que tú eres un pendejo, que tú no tienes dinero. El dinero y la abundancia la tenemos
1: que vives todo. en un país tercermundista, que nunca va a salir adelante, que los productos latinos son lo peor, o sea, ese tipo de programación que siempre nos han generado por ser latinoamericanos o ser hispanos, ¿no? Sí,
0: no, es que incluso hasta para vender, la gente para venderte te dice, no, mira, ven, obtén tu libertad financiera, yo me río, yo me río de todo eso, yo digo, no, así no es la vida. O sea, la vida es darte cuenta cuáles son tus habilidades, llévate, llévate. Los errores no existen. Es simple información. Y cuando tú pierdes, tú no pierdes, tú pagas porque tienes la capacidad de hacerlo. El dinero es algo que entra y sale. Entonces, tú el hecho de que tengas un sueño y porque, imagínate, tú si sí yo... No sé si yo hubiese invertido en algo y, y de repente a la primera no me da lo que tengo que, lo que tiene que darme. No todo el mundo nació para ser empresario. No todo el mundo nace para tener un negocio. O sea, eso son mentiras. Hay personas que son felices con lo que ya tienen y son felices de verdad, no felices de mentira. Mucha gente que, que puede tener y no es feliz. O sea, nada es relativo. Tú puedes comerte el mundo, tener todo lo que tú quieras, simplemente tienes que preguntarte, ¿estoy dispuesto a pagar el precio? ¿Estoy dispuesta a ir por lo que deseo? ¿O simplemente estoy dispuesta a quedarme aquí, echarle la culpa a todos mis ancestros, a cómo me criaron, al país, el presidente de este país, el tema, y entonces no hago nada? Y pierdes tu tiempo. Y, y la realidad no es que tienes que pararte todos los días. que tienes que hacer? No, todos los días levántate y con que hagas una sola cosa que vaya por eso que tú deseas, no se hace forzoso ni es algo que nada, el otro mundo. O sea, la vida es simple y sencilla. ¿Quién no la confunde? Ay, las noticias, los puntos de vista de la gente, eh, lo que ves, con quien, con quien te relacionas. Eso es lo que lo que no te permite avanzar y ver el ADN de la abundancia porque lo tenemos todo
1: y cuando tú tomas obviamente los puntos de vista de las demás personas como como algo amén, o sea, como y realmente no empiezas a cuestionar, porque es, es importante, o sea, todas las personas que nos están escuchando aquí, o sea, yo los invito, no crean nada de lo que nosotros estamos diciendo. Simplemente escuchen sí, lo que mamá. estamos diciendo y hagan sus propias conclusiones. Siempre le he dicho a las personas, yo yo no, yo no yo nunca he utilizado el término influencia, porque realmente no eh, influenciar sí. a una persona me parece <risa> algo tan o sea, tú les puedes Nada. dar a ellos diferentes puntos de vista y les puedes dar puntos de, de opinión y yo lo que le invito a cada persona que nos escuche en este momento es formen sus propios criterios y tomen Dale. sus propias decisiones y en base a las la sus,
0: sus propias investigaciones, Exacto. sus propias investigaciones.
1: Yo trato de ser simplemente una fuente que ha filtrado muchísimas cosas, pero igualmente no me crean nada de lo que yo digo. Vayan y hagan sus propias investigaciones. Usted, tú también dices acá que en, con respecto, volviendo al tema de la, del ADN de la abundancia, tú, habla, tú hablas de que la madre es el mayor contacto con la vida, que tú dices que la salud física viene del linaje materno y la mental viene del padre. Háblanos un poco más acerca de eso.
0: Sí, fíjate. Eh, eh, mamá es la que te da teta, te da seno, te da la leche te provee, te lleva nueve meses en el vientre. Entonces cuando nosotros tenemos buenas relaciones con, con nuestra mamá eh, la abundancia llega, la abundancia está, cuando, nosotros, o sea, cuando hablo de buenas relaciones ojo, porque hay mamás y mamás ¿no? La, <risa> vale. o sea, hay como todo ¿no? Como todo en la vida es este, a que bueno, hizo lo que hizo te abandonó, por ejemplo bueno Wow, o sea, me abandonó porque pensó que no podía conmigo, punto. O sea, no podía darme todo lo que yo requería. Aunque, por ejemplo, cuando estudiamos sistémica, si nosotros elegimos un, una mamá, era porque, bueno, queríamos estar con ella, fuese loca, fuese enferma, fuese lo que sea, ¿no? Pero, bueno, en este mundo se maneja diferente. Es verdad que esto, esto es un tema interesante. Y yo me metí a todo esto voy a hacer aquí un paréntesis a, a más profundidad porque mi hija recuerda eh, vidas simultáneas ¿ok? y yo siempre tuve también eh, esto que empiezas a ver un poquito más allá percibir, conectar nunca le presté atención porque fui muy mental, uno más uno era igual a dos, cosa que ya entiendo que eso no es así, en la vida real no es así y sí. Y ella me empezó a decir muchas cosas que me parecieron muy interesantes, como que este mundo era muy cuadrado, habían ventanas, paredes, muchas protecciones, y de donde ella venía el mundo todo era redondo, no habían, no habían separaciones ni protecciones, no tenían que estarse defendiendo de nada. Y yo decía, cuac, el, 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 el vocablo que después yo empecé a hacerle terapias, porque ya me metí en todo este mundo, y, y ya me empezó a decir un montón de cosas que las tengo grabadas, de hecho, con su voz de niña. A, a mis clientes le, le, las pongo a escuchar y me, yo le digo, ¿vieron? Porque yo tuve que cambiar mucha O sea, darme cuenta que nada es lo que parece ser. Luego salió, hace poco salió Soul, pero yo tengo clientes hace Ajá. cuatro años que me dicen, Marvel, o sea, Soul, mi hija, ahorita acaba de cumplir siete años. Y hace cuatro años ya mis clientes sabían de, de, de todo esto que ya me decía. Cuando salió Soul, yo no me había dado cuenta y mis clientes me decían, tienes que ver Soul, tienes que ver Soul. Y yo, cuando la vi yo decía, wow, venimos a la Tierra a, a aprender a salirnos del programa, a empezar a ser nosotros, a buscar un regalo. Entonces mamá es un regalo y papá también, porque es nuestra conexión a la Tierra, quien nos trajo a la Tierra. Cuando tenemos temas físicos, eso es parte del dolor, eso es emocional, ¿ok? Papá nos da el reconocimiento. Si yo no tengo una buena relación, ojo, cuando digo buenas relaciones a nivel energético, a que no importa que no está, a que se murió, a que tenemos tiempo sin vernos, pero no tengo juicio, ¿ok? Digo, bueno, papá hizo lo que tenía que hacer.
1: No tienes una carga emocional pueda. con respecto a la relación con tu padre o con tu sí. madre. O sea, simplemente ya aceptaste suelta, que fue lo que fue y ya.
0: Sueltas el dolor. Exacto. Sueltas el dolor porque, porque, ¿sabes? Yo que les digo que pasé por todo eso.
1: <risa> yo, yo también. tengo muchas cargas emocionales. Y, con cuando, o
0: sea, yo no puede ser o sea no te tomes nada personal no te tomes nada personal o sea eso es importantísimo cuando te das cuenta que lo elegiste para algo porque también tomaste de sus genes habilidades destrezas también habían cosas buenas no es que nada 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 es todo malo lo que pasa es que nos encanta hacernos una película aparte somos latinos y aquí, pues, en México las novelas y aquí en Venezuela también, Leonardo Padrón y sus dramas pues, también hicieron estragos, ¿no? Eh, eh, María La del Barrio, a ella nos la fregaron no con... Fiallo. Nos
1: chingaron.
0: Entonces, ¿qué pasa? Que... Que nos hacemos mucha película, cuando nosotros no nos hacemos tanta película esto toma su tiempo, ok también quiero que entiendan eso, eso no es de la noche a la mañana, eso es cuando tú empiezas a ver los beneficios, cuál es el beneficio de yo tener este papá de esto que me hizo, cuál fue el regalo, qué fue lo que yo aprendí y qué es la habilidad que yo tengo de este hombre o de esta mujer mamá nos proporciona el, el flujo de dinero tú puedes tener flujo de dinero más posiblemente no tengas reconocimiento cuando tú no tienes el reconocimiento que la gente dice: Wow, qué espléndida, me gustó lo que dijo esta mujer. Este, wow, me gusta lo que genera, me gusta. X cuando les cuesta crecer en sus negocios o en un puesto de trabajo que no te ascienden, allí es un tema con papá. Entonces, energéticamente, cuando tenemos un problema con papá, tenemos un problema con todo la, la, De hecho eso lo veo yo en las lecturas de ADN cuántico, la capa número 12 que es una capa fundamental, habla, hay, hay una parte que relaciona al padre y cuando tú tienes bloqueos con el padre, tienes bloqueos con todo lo que es el lado eh, masculino, presidente, eh, jefes, eh, la, la guardia, eh, la milicia, todo ese o que tenga que ver con autoridad, tú tienes problemas. ¿Por qué? Porque no tienes el reconocimiento de que, wow, fue debido a un orgasmo de tu papá, que llegaste y que te dio vida, y que así como te dio la vida, te dio genes, te dio habilidades, te dio destrezas, que como no lo conoces, no lo sabes. Pero los que son malos padres son niños heridos y niños que nunca sanaron. Posiblemente nosotros... Eh, Haciendo también así, eh, eh, sin sanar, herimos a nuestros hijos. Entonces es una cadena donde no nos podemos sentir ni malos padres, ni malos hijos, porque no entendemos orden también.
1: Mira qué interesante, mira qué interesante porque, de nuevo creo que todo viene del mismo punto de vista de cuando nosotros empezamos a aceptar y podemos liberar esas cargas emocionales que independientemente de lo que nos haya hecho nuestro papá lo que nos haya hecho nuestra mamá los errores que hayan cometido cuando le quitamos ese significado de, 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 de lo malo que fueron y simplemente aceptamos que fue lo que fue y tengo que aprender lo que tengo que aprender y empiezas a sanar ese linaje empiezas a quitarle esa carga emocional es cuando definitivamente puedes empezar como a trascender muchas de esas cosas fíjate que por aquí tenemos varias preguntas tenemos una pregunta desde Facebook Marvila nos pregunta? ¿De qué manera podemos desbloquear esos patrones y para poder cambiarlos? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso?
0: Cambiando nosotros, haciéndolo diferente. Si ya reconociste que traigo estos patrones, para reconocerlos hay un montón de preguntas, hay un montón de programas. Yo vengo trabajándome esto desde los 19 años. Desde ese día que me di cuenta que yo me quería morir. O sea, inconscientemente yo no quería vivir mucho tiempo. A mí la tierra no me parecía nada grato porque había vivido tanta roncha, <ríe> me ha tocado tan difícil que no le estaba viendo a pesar de que, bueno, pues me iba bien en los estudios, incluso después también caí enferma. Al, 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 a ver, no, ya había pasado, es más, ya había pasado un diagnóstico de leucemia cuando me pasó esto de los viajes que iba a, a, a estudiar instrumentación. Y bueno, siempre he siempre estado así con enfermedades locas, pero en ese momento yo dije, no, ya va, ¿qué está pasando aquí? Y era que en el fondo yo no quería vivir, pero yo traía un propósito. Entonces el propósito, pues, llegué, mira, yo jamás pensé que yo tan rápidamente iba a tomar una lección de hacer algo diferente, que vino a raíz también de una crisis, de esa crisis generé un emprendimiento buenísimo, que empecé a generar mucho dinero después de que no tenía nada ni para comer, Ok, tenía, tenía bienes, ok, pero no tenía flujo de caja nadita. Y empecé a hacer mucho dinero y yo lo invertí en educación. Yo decía, ya va, yo he estudiado, yo he tenido que hacer muchas terapias, he estudiado muchas, ahora, ¿cómo puedo convertirme yo en una persona que pueda ayudar a otros? Y esa crisis me llevó a darme cuenta que era mi pasión, porque yo manejaba eh, mujeres en la red de la venta de dulces, que fue lo que, lo que empleé para eso, y las mujeres le amaban escucharme, se, se empoderaban, mire, tú me puedes ayudar. Y yo decía, pero yo no soy una profesional para esto, en esto. Y yo empecé a estudiar y, y hoy en día me doy cuenta que, que todo es perfecto y que aún falta, porque yo pienso que... O sea, este mundo tiene demasiado yo, yo no paro nunca de estudiar pero de estudiar los puntos de vista cómo funcionamos porque son años, 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 años años de, de condicionamientos son programas, programas, programas entonces ¿cómo desprogramar? tienes que empezar por las preguntas tienes que empezar por decir bueno ¿quién soy yo? más allá de, de todo lo que me han dicho más allá de todo lo que me han sembrado ¿quién verdaderamente soy yo? Cuando yo estoy sola, ¿cómo son mis pensamientos? ¿Cómo, cómo soy yo como un ser? ¿Cómo, cómo le, ¿Qué le deseo yo a los demás? ¿Qué hay dentro de mí realmente? ¿Qué fue lo que yo vine a buscar? ¿Qué es lo que disfruto? Cuando tú, claro, eso tampoco es así tan fácil. Yo me acuerdo que cuando empecé a cambiar. ¿Pero por qué mi no es tan fácil?
1: Hagamos la pregunta: ¿por qué no es tan fácil? No es tan fácil porque, porque... lamentablemente no, no, no nos concentramos en todo lo demás y no nos concentramos en nosotros mismos. Siempre estamos pensando. No, y que.
0: Y que la mayoría, hasta que no pasa algo terrible, esa vez que, que yo no pude hacer un mercado y que fue como, wow, estábamos que no, bueno, porque fue una crisis fuerte en, en, en Venezuela, en ese momento la gente comía de la calle, yo tenía un negocio, me tuve que ir del negocio para que se metiera ahí mi familia, porque yo también estaba, con, eh, yo de mis ingresos, yo le daba a mi familia, los negocios de ellos también estaban fallando, yo dije, no, y lo único que estaba funcionando era el mío, y yo decía, no, yo no puedo traerme toda esta carga, cuando yo vea tengo, tengo, que esa es otra cosa que tenemos que aprender, a no cargar con nada que no nos corresponda. Este, yo decía, no, ahora se me viene toda esta carga a mí, yo trabajar para que toda esta gente coma, no, que se vengan ellos a mi negocio, generen para ellos, para mí, yo me voy a hacer cualquier cosa porque yo sé que yo tengo capacidades. Allí me llevé un estrellonazo porque mi currículo era bien vasto y no tenía, nadie tenía para pagarme eso. Entonces yo ahí renegué que para qué había estudiado, que yo me hubiese quedado haciendo nada. Casi, casi que vainita no dije que me hubiese buscado un sugar. Y una cosa
1: así. La realidad más fácil yo, hoy en día.
0: Total. Sí, bueno. Y es una elección. Cada claro, quien claro. elige. Yo... Digo, esto es problema de cada quien, quien tenga tripas para eso. Entonces yo le digo, mira, me acuerdo que ese, ese, ese día yo, tu, yo lloraba en el mueble de la casa y, y yo discutí, yo discutí con Dios. O sea, yo le formé una zampablera, o sea, yo le dije, ¿cómo es posible que tú a mí me dejes, o sea, me abandonaste? ¿Cómo es posible? Yo no sé si estarás ocupado, no sé qué estarás haciendo. Yo parecía una loca, de verdad. Pero yo recuerdo que en ese momento yo le dije, lo siento. Esto lo repito en muchos, en, en muchos sitios. Pero yo recuerdo que le dije, lo siento. O sea, yo no soy pobre. Yo vengo de gente humilde. O sea, yo vengo de campo. Pero había comida para todo el mundo. ¿Y ¿Cómo es eso que yo no voy a tener para comprar comida? ¿Qué es eso? Y no voy a conseguir empleo. No voy a conseguir nada. ¿Qué es eso? Ni mi esposo ni yo. Bueno, nos habíamos venido a mi apartamento de soltera, que yo lo tenía intacto. Yo me acuerdo que yo lo quería vender y mi mamá me dijo, no lo venda, hija, eso software no le estorba. <risa> <risa> y no haga, déjelo ahí. Mira, yo digo que a veces hay que escuchar a las mamás, ¿no? Ella me decía, no lo no venda tú, tú no tienes necesidad de venderlo. Entonces, bueno, vendí fue la casa, la cosa, no vendí ese apartamento, estaba mobladito, todo, 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 como yo lo, lo, lo había dejado. Y en ese apartamento eh, yo tuve el pleito que tuve con Dios y le dije, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo yo voy a salir de esto? No lo sé, yo no lo sé, pero tú me lo vas a decir, ¿no? <ríe> así, así tal cual. Recuerdo que prendí una velita, la puse y, y yo hablaba con la vela, era como si estuviese hablando con Dios. Y yo le dije, no sé, pero me vas a sacar de esto, porque yo no soy pobre, ni, ni pienso ser pobre jamás en mi vida. O sea, lo lamento. Pero yo, yo aprendí a trabajar desde muy chama. Dime qué tengo que hacer, si yo tengo que hacer, dime qué tengo que hacer. Bueno, y yo fui a hacer un trabajo que la gente me veía a mí como, uy, o sea, esta mujer se bajó. O sea, se bajó del trono, mira lo que está haciendo. Por eso es que si ustedes quieren cambiar cualquier cosa en su vida, sean ustedes. Escuchen, escuchen eso que les va llegando y hagan lo que tienen que hacer. Y yo en ese momento me fui, cuadré con mi papá, que mi papá tenía una industria de alimentos que también estaba mal por la situación en la que se cayó en Venezuela. Y yo le dije, tú me dejas vender de tus dulces. Y él me dijo, sí, claro, vas a vender dulces. Yo le dije, sí. Se quedó como que, pero eso es peligroso. O sea, ¿te vas a ir a, a dónde? Yo, no, no. Pero usted va a contratar, él me decía, ¿vas a contratar a un policía? Y yo, claro. ¿Cómo va a contratar a un policía? Si yo no tenía, de vaina y tenía que yo comer. Entonces yo, no, sí, tranquilo. Y Leo me decía, tú sabes que esto es peligroso. Y yo le dije, ¿me apoyas o no me apoyas? Porque yo tenía la camioneta, una super camioneta y todo, pero ajá, este, esto es peligroso. Nos fuimos a las barriadas. ¿No? ¿Por qué? Porque eso, eso, esos insumos, lo que es pastelería, eh, el, el, los canales bajos, la gente lo que piensa es en comer, entonces se vende mucho la comida y yo llevaba un producto en cajas que era para revendedoras, para mujeres en, en las casas. Y, y yo empecé por las plazas y me acuerdo que me metí en Facebook, pero yo no conocía Facebook, o sea, no, no sabía que tenía una parte donde creaban grupos para hacer intercambio y todo este tema, pero yo lo hice porque yo necesitaba, me había metido en un grupo por un tema de leche, de, en ese momento había escasez de leche y toda la cosa aquí. Y cuando yo hice esa pregunta al otro día, cuando yo me levanté, yo lloré, chillé, tuve el tema con Dios, Dios y yo, él y yo, yo y él. Y se me abrió la posibilidad de eso, o sea, lo vi por Facebook y recuerdo, mira lo que es la actitud, otra cosa que tienen que anotar, la actitud, cómo te proyectas, si tú te proyectas, o sea, tú puedes, tú puedes hacer lo que sea, pero si tú te proyectas a que hay un futuro, o sea, a que hay un futuro terrible, hay un futuro sólido, que no funciona, que es horrible, porque está este presidente, porque está la pandemia, porque está esto, eso es lo que tú vas a crear. Pero yo recuerdo que cuando yo empecé a vender, cuando mi papá me dijo que sí, yo agarré Facebook y empecé, me fui, creo que ahorita se llama Marketplace, algo así, Marketplace, no, me no, market. no, no me he vuelto ni a
1: meter,
0: no me he vuelto ni a meter desde hace, este, y recuerdo que puse allí que vendía dulces, pero lo importante fue la forma en que yo lo coloqué, o sea, estás pasando, yo, yo, yo le mostré a la persona las necesidades que puedan estar pasando y lo que yo solucionaba, yo solucionaba que la persona no tuviese que buscar eh, gas, que no tuviese que mm, eh, buscar harina que ni se conseguía. Nosotros éramos una industria, entonces obviamente nos llegaba por, por gandola. Entonces yo tenía esa facilidad de tener un precio muy bajito y ellas iban a ganar y yo iba a ganar y en fin, y ti y que no nos podemos dormir y ta, 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 ta. ta. Bueno, la primera caja, la primera persona, que me escribió y me dijo, ¿tendrás disponibilidad de una caja de dulce? Yo le dije, yo, yo me quedé, que ¡Ah! yo no lo pueda creer, o sea, una caja, o sea, yo, yo no tenía dinero, eso sea, para mí era como que vender una caja ya era una, un dinerito, no era mucho, pero me servía. Y empezaba a rodar, decía yo bueno, yo empiezo a pedir y bueno, me meto, ahora sí me voy y toco puertas, voy a ver qué hago, pero yo tengo que vender. Y era la única opción que tenía en ese momento. Y yo le dije a ella, déjame ver, déjame ver, porque estoy full de pedido.
1: <risa> Ahí créate, fíjate, está utilizando las, las mejores técnicas de marketing. Escasez, Total. un buen copy... <risa>
0: ¡No! ¡Exacto! Y, y yo, y yo verte, yo siempre supe fue de gerenciar, había gente de ventas medio, sabía, pero yo no sabía de ventas, después fue que yo me especialicé en ventas, pero yo simplemente me dejé llevar, guiar por lo que por la idea que me llegó, o sea fue como que Dios me dijo, no, mira, ¿sabes qué? Me por aquí, y cuando eso pasó, automáticamente empezamos a ir a los sitios fue tanto así que yo o sea, yo luego como a los tres meses, mira, yo llegaba a vender en una semana, mil, eh, mentiras, en, en un mes vendía mil cajas de dulces ah. y me ganaba, o sea, un realero que cuando o sea, estaba la crisis, una cosa loca. Yo me acuerdo que yo llevaba dinero por maletas al, al, al banco, yo no lo podía creer, me cansaba de contar dinero, río. o sea, yo decía, ay Dios, así me escuchaste, pero ese dinero... Lo que sí quise, bueno, en un momento dije, bueno, vamos a comprarnos otro carro. Este carro va a ser para no salir con algo tan grande, tan, tan llamativo. Este, y le dije a mi esposo, yo quiero estudiar. Viene un francés aquí a Venezuela y yo quiero estudiar con ese francés. <ríe> Entonces, y yo deseo tal, o sea, esto va a ser, esto es lo que se va a multiplicar. Siempre tenemos que pensar cuál es la habilidad que tenemos que potenciar en nosotros para generar más, porque la abundancia está, pero no nos conectamos. Somos muy mentales. Si yo me hubiese quedado pensando en qué para qué estudié, para qué hice esto, para qué aprendí aquello, y no me hubiese quedado a ver mi parte humana, mi parte más humana, el para qué te buscan. Tú tienes unos dones para los cuales te busca la gente. Y yo siempre vi que a mí me buscaba todo el mundo cuando tenía un problema. Entonces, ah, bueno, Marvel, hablé contigo y ya se me pasó la cosa. Y yo, es chévere bien no sé qué yo decía yo siempre hubiese querido yo quería estudiar medicina porque yo quería sanar a las personas y fíjate que hoy en día lo hago de otra forma completamente diferente entonces este no podemos no podemos concluir nada nada o sea no. el mundo que viene el mundo en el que estamos es un mundo mágico tus manos las nuestras manos son como varitas mágicas pueden tocar, teclear y llegar lejísimos. Tú puedes expresar, puedes tocar a otro desde, wow, o sea, desde, desde lo quiero sanar, lo voy a sanar, que al final tú no sanas a nadie. O sea, lo que hace es que las personas cuando empiezan a creer en ti.
1: Facilitas en, el, en la sanación.
0: Eh, eh, ajá, y tú lo que eres es un acompañante, es más nada. Es, Entonces, es, fíjate fíjate es,
1: lo interesante de esto, que todo esto viene de la respuesta que le, de, de Marvila, de desbloquear los patrones para poder cambiarlos, ¿no? Y lo primero de todo esto, para las personas que nos han estado siguiendo, es que definitivamente es reconocerlo, o es sea, reconocer que tienes que, que tienes ese patrón para poder cambiar, tú no puedes cambiar algo que no reconoces, y segundo, que, que definitivamente es la actitud, o sea, tú te puedes hundir en, de nuevo, y todo esto vuelve al papel de víctima, de ¿por qué me está pasando esto? Tú pudiste haber dicho ¿pero por qué? Yo estudié todo esto ahora, no tengo dinero, ¿qué puedo hacer? Y que definitivamente cuando tú cambias el rol y empiezas a hacer otra cosa que noté que estabas haciendo también, son preguntas que empoderen, más allá de preguntas que te quiten poder, si tú dices, pero por qué me está pasando esto a mí, o, cómo, o a, a hacer preguntas de cómo puedo hacer yo para salir de, de todo esto, y empiezas a conectar un poco con, con, con Dios, con tu intuición, con, 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 con tu propia energía, y esas habilidades que tú tienes, eh, ahí es cuando tú empiezas a ver el camino, o sea, yo también me he visto en situaciones bastante, bastante fuertes, pero nunca he perdido la fe, Nunca he perdido la fe, y no, digo, no hablo de una fe religiosa, hablo de una fe que es realmente es, es ese saber de que no importa lo que pase, las cosas van a estar bien. Que de una manera u otra, si algo no sale como debe salir, es porque tienes que aprender algo de eso y vas a salir mejor persona de eso. Cuando tú tomas esa actitud, es, es increíble como se te abren las puertas, ¿no? Aquí sí, tenemos una pregunta como, de... Cuéntame.
0: Mire, eso que tú dices... O sea, eso es el ser, el ser está segurísimo. Cuando tú tienes una duda, eso no es del ser, anoten eso. Cuando usted tiene una duda, eso no es del ser, eso es de la mente, ¿ok? Por eso le digo que la solución no está en la mente. La solución está cuando tú estás conectado. Tú sabes que eso... Yo me acuerdo que mi esposo me decía, ¿y si nos roban? O sea, ¿ahí nos pueden robar? No, no nos van a robar nada, porque primero que vamos a estar pilas, no vamos a ser ningunos pendejos. Tú sabes, si tú entras a la boca del tigre, tú sabes que tienes que ir con cuidado, tienes que ir preparado, ¿no? Pero tú, ¿cómo me preparaba yo? Energéticamente, yo decía, o sea, señor, tú me tienes que a mí... o sea guiarme, dónde me voy a parar, cómo me va a parar, y siempre estuve muy atenta, ¿ok? Nosotros ¿Cómo nos, te nos sentías? Nos esa,
1: esa intuición, si me siento pararme aquí, o no me siento pararme aquí, puedo hacer, no, esto? hacer ello?
0: Y esto va a salir bien. Claro, sí. ya la cosa se puso fuerte cuando ya recibíamos muchísimas cantidades de dinero, íbamos con la camioneta repleta, y ahí yo dije, tengo que, tengo que crecer, y tengo que hacer que este negocio genere más dinero para otras personas, y allí busqué distribuidores, y todo el caso el, el trabajo se hizo mucho más fácil ganábamos por volumen pero tenemos que estar dispuestos a que otros ganen también
1: el así problema es. es
0: cuando somos egoístas que queremos todo para
1: nosotros así es así es mira tenemos un segmento aquí en el podcast que es bien interesante ok y se llaman las cinco preguntas a ver te voy a hacer cinco preguntas respóndamele lo más rápido que puedas es, la primera es ¿qué libro transforma tu vida? <risa> este... Oh,
0: son tantos.
1: El primero que te voy comentar.
0: Pero ya va. Este, este, este fue uno de los últimos libros que más me mató. Siendo. Siendo tú cambiando el mundo.
1: Siendo tú cambiando The el mundo. De
0: doctor Time.
1: Qué interesante. Siendo tú cambiando el mundo. <ríe> ok, excelente. Mm -hmm. Algo que muchas personas puedan pensar de ti, pero que están totalmente equivocados.
0: Ay, que soy muy. Eh, a ver, que, que tengo mucha terminología o que soy muy... No, ya, ya yo estoy tumbando ese parámetro, ya no soy seria, ya <risa> estoy viendo cómo soy.
1: <risa> Excelente.
0: Pero, o, o que estoy lejana, no, yo, yo a mí me encanta compartir, hacer crecer, que todo el mundo crezca, que todo el mundo tenga, eh, en fin, no sé, no sé qué puedan creer la gente. Ay, bueno, pensaban que yo soy muy... Bueno, también pueden pensar que soy este muy, muy dulce, y no, yo soy muy estricta, o sea, en el fondo soy muy estricta.
1: Debe ser porque vendías dulces, a lo mejor pensaban. <risa>
0: <risa>
1: Ahora, ¿cuál ha sido tu mayor error a nivel de finanzas?
0: Uy, papás. No es que no considero que me haya equivocado. <risa> porque es que si no no hayas aprendido todo lo que bueno, aprendido. Bueno, ¿qué, qué pudiste
1: haber, bueno, yo, yo sé cómo cuál es tu concepto con respecto a los errores, pero ¿qué sí. pudiste haber hecho mejor? En fin. este,
0: no tomar decisiones eh, por mí dejarme llevar por una emoción en los negocios querer Al solucionarle querer los problemas a otro, uy esto, esto sí, esto sí siento que, o sea querer que el otro crezca pero yo ponerlo todo
1: okay. <risa> <No>. <risa> tampoco funciona porque la otra persona no lo valora, <risa> y en no. relaciones ¿cuál fue, cuál ha sido tu mayor error o tu mayor aprendizaje en cuanto a relaciones?
0: Eh, preguntas, no hacer preguntas, buenas preguntas. Buenas preguntas. Eh, eh, buenas preguntas y preguntas que nadie hace, porque, porque es difícil, es difícil. Me da miedo. Eh, las respuestas, la mayoría no quiere responder o no, ni siquiera está claro, pero haber hecho mejores preguntas.
1: A haber hecho mejores preguntas, excelente. Y la última, ¿qué, algo que creías antes que ya no crees. Tengo que. <risa> mira, por algo quizás eso que creías antes que ya no crees le va a cambiar la vida a muchas personas aquí, pues
0: no creo en religiones
1: bueno, no eres la única yo tampoco lo he, lo he dicho abiertamente, yo no creo pero en
0: tomo religión. lo mejor de cada una, ¿sí?
1: totalmente, sí. hay sí. muchos aprendizajes Exacto. obviamente cada, la, sí, sí, sí. La, las religiones tienen, tienen, tienen literatura muy buena que... Totalmente. tienen
0: literatura muy buena pero cada quien la interpreta a su a su gusto y a su así conveniencia es.
1: así es, excelente excelente, bueno me hubiese gustado seguir haciéndote más preguntas porque no hemos terminado con la parte del ADN aquí tenemos una pregunta de Aina Chacín ella dice, ¿cómo puedo cambiar sentimientos de rabia hacia papá? a mí me pasa que solo oír su voz me trae recuerdo de los abusos físicos hacia mi madre, sea lo que sea que esté hablando mi papá, así sea para bien o para mal siento rabia al oírlo
0: date cuenta que ese es tu papá no es tu pareja esa fue la lección de tu mamá, ¿ok? No eres tu mamá, eres la niña. Y eso fue lo que ella eligió. Ahora, ¿qué eliges tú completamente diferente? ¿O qué estás eligiendo exactamente igual a ella? Cuando empiezas a, a ver a la gente no como víctima, sino como alguien que tuvo una emoción, una creencia. Y mejor dicho, una creencia que claro, llevó una emoción. ¿Y cuál, es, cuál fue? ¿Cuál fue esa creencia que la limitó? Y pregúntate si tú la tienes, pero recuerda que o sea es que no hay víctimas, cuando entendemos que no hay víctimas, sino que fueron personas que eligieron eso para aprender o, o mejor dicho, en qué momento la cosa fue al contrario, claro. en qué otra vida la víctima fue tu papá. Y entonces él vino a desquitarse, o sea, hay muchas cosas, por eso es que no podemos concluir, habría que hacer una investigación bien profunda, pero empieza a ver a tu papá y a tu mamá como unos niños, ve a tu papá como un, un niño, cuánto abuso recibió, porque, olvídenlo, quien abusa es porque fue abusado.
1: Y sí, que definitivamente, exacto, hay un dicho en inglés que dice, her people, her people, o sea, personas que hacen daño es porque fueron heridas en algún momento de sus vidas, ¿no? Total. Y, y, uh -huh. y muchas veces nos encerramos en, en tratar de, de sufrir el dolor de otras personas, cuando muchas veces no podemos controlar lo que esa, esa persona pueda decidir o no decidir. O sea, tú te, todas las personas pueden salirse de una situación y pueden tomar el control de su vida cuando esas personas lo deciden. Si, si una persona que sufre abuso en, en el momento en que dice y se da valor a sí mismo, dice ya no quiero subir más abuso, puede salir de esa situación, puede tomar, la, 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 puede tomar la, las acciones para salirse de esa situación. Pero hay personas que eligen, y puede sonar feo, pero hay personas que eligen quedarse en esa situación porque realmente no han aprendido lo que tengan que aprender de eso. No.
0: No, no busca la. No, es que por eso es que requerimos el crecimiento personal. Exactamente. O sea, nosotros nadie, nosotros tenemos que dárnoslo. Escuchen esto: si tú no tienes la capacidad de darte, tú no tienes la capacidad de recibir. Háganse responsables, háganse adultos. Hacernos adultos es ya va. Papá y mamá, fue pues papá y mamá. Yo ya crecí y como yo ya crecí, tengo la responsabilidad de darme todo lo que mis padres no me dieron. El problema es, estoy dispuesta a ir por eso.
1: Muy buena pregunta. Estoy dispuesta, dispuesto a hacerlo. Mira, la verdad que <ríe> me encantó tenerte el día de hoy, Marvel, con nosotros en este, en este episodio en el programa Progresando ah, Ando. No que... pensé y pensé que iba, íbamos a hablar más de ADN cuántico, pero la verdad siento que el conocimiento y las preguntas y los temas que, que tocamos han sido de gran valor para las personas que, que lo escucharon. Yo... Planifico muchas veces lo que son las estructuras de mis podcast, pero dejo que fluyan en la manera que tengan que fluir porque es lo que las personas tengan que escuchar. Este programa es para Esto todos está... ustedes que nos están escuchando.
0: Esa es la nueva era, la nueva era no tiene estructura, así, así es. tan sólida, ¿no?
1: Así que espero que todas las personas que nos escucharon hoy, el día de hoy, en Instagram, en Facebook, por aquí, las que están conectadas por Zoom, de verdad que muchísimas gracias por haberse conectado. Las personas que nos van a escuchar más adelante, cuando este episodio salga en todas nuestras plataformas, en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, todas las otras plataformas, sé que este era el episodio que ustedes necesitaban escuchar el día de hoy. Marvel, un mensaje que le quieras decir a las personas antes que nos vayamos.
0: Eh, háganse preguntas. Siempre háganse preguntas. Si usted tiene la capacidad para hacerse preguntas, usted tiene la capacidad de abrirse a posibilidades infinitas. No concluyan nada, no tengan expectativas. Ámense, estudiense, todo empieza por ti. Nadie les va a resolver nada. ¿Cuál es la capacidad que tienes tú de darte? ¿Y qué le estás exigiendo a otro que no te lo estás dando tú? Cuando entendemos todo eso... Nos caen las lochas y desen cuenta y háganse esta pregunta. ¿De qué soy capaz? Que ni siquiera me he dado cuenta que soy capaz para ir por eso que yo deseo.
1: Así es. si sí, ya saben, sin acción no hay progreso, sin progreso no hay evolución. Háganse mejores preguntas. Si algo pueden sacar de todo esto es que definitivamente tienen que salirse de ese rol de víctima. Tienen que hacer mejores preguntas tanto para sí mismos como para las otras personas. Y definitivamente sus relaciones con ustedes mismos y con otras personas van a mejorar. Gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy por toda nuestra plataforma. Gracias Marvel, por haberte conectado con nosotros el día de hoy. Un abrazo Gracias para todos. Gracias por la
0: invitación. Gracias por la invitación. Con
1: gusto, con gusto. Y nos vemos en otro episodio de Progresando Ando. para que juntos, a través del Poder del Uno, podamos coelevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.